0: 大家 好， 我是新上 爷， 开始我们今天的新上爷说加拿大。那今天 呢， 啊， 还是没有和加拿大有太直接的关 系， 但是 呢， 也是关于认知成长 的， 我想和您分享。在正式分享之前 呢， 先插播一个小内容。呃， 前两天我写的那 个， 就是播的关于减 重， 关于减重那个节 目， 好像深受大家欢迎。很多听友呢，有些也是我的独友，有的私信我，呃，有的留言问，嗯，那可能我说的不太清楚，我在这再总结一遍，这个减重呢，其实你就是一个两个思路，一个是就是控制你的摄入的热量，对吧？第二个就是加大你消耗的热量，这样呢，当你的消耗大于你的摄入的时候。才会才就是身体内的脂肪才能被动起来，被动员起来，这样呢，人就会减重，对不对？这个道理是这样的。所以呢，我们就从摄入和消耗两个角度来看，消耗呢很简单，你每天可以做运动，而且运动呢也也一定是需要的，因为有的人虽然你的那个体重没有超标，可是体内脂肪是容易超标。尤其是亚裔，这个是亚裔和白人的一个很大的区别。白人有的时候你看他很很胖很壮，但是他们的脂肪都长在体表了，他内体内的就是脏器上的脂肪不多。可是亚裔呢正好相反，看着我们都小小瘦瘦的，可是这个体内脂肪是个问题，所以一定要运动。运动当然有很多方式，这个我也不用介绍了，我就和您推荐一个我现在在用的。就基本上相当于原地跑吧，就是你嗯慢跑三分钟，然后快走一分钟，做七组。慢跑的时候呢，这个节奏就是我我是我是这样节奏，就是哒哒哒哒，就是不不快，但是尽量把那个脚抬起来，呃，这样脚抬起来的时候，明显能感到身体就想出汗。这样做七组前前后，你再加一下拉伸。我差不多做完了是四十到四十五分钟每天。呃，感觉很舒服。完如果您有条件去健身房呀，或者去哪儿运动，这个都很容易。呃、另外呢，这个摄入是这样，摄入呢就是控制饮食嘛。那我采取的食谱基本上属于低碳水化合物、低糖类，甚至尽量不要主动吃甜食。吃水果呢，一定要控制一下，因为有的水果的糖分很高，所以要查一下。就是低热量，但是是高蛋白、高蛋白质，所以基本上你的原则是可以这样，就是，呃，鸡蛋、豆腐可以吃到饱，白肉，比如说鸡，呃、和鱼，呃还有虾，你可以吃到饱，螃蟹这些，当然价格就不管了，咱说这个吃饱啊。那吃鸡的时候把那个鸡皮撕掉，呃或者尽量吃走地鸡，呃基本上是这样的原则，少吃红肉类，就是牛羊肉、猪肉，少吃这些。呃，还有呢，像，呃，淀粉类的东西，比如说米呀、啊、面呀、啊，要控制。我晚上基本上不怎么吃主食，因为本身我吃主食也少。那如果您用心查一下那个食物热量表，你会发现，像包子、饺子这种带馅的热量是很高的。因为 BBC 英国的那个 BBC 呃拍过一个纪录片，我看过，他就认为就是如果你纯粹吃。呃，吃糖类或者纯粹吃蛋白质都没关系，呃，就是害怕两个混在一起。呃、哦，是纯纯粹吃糖类，就是淀粉类和纯粹吃，呃，脂肪类都没关系，但是怕两个混在一起。呃，比如说像多纳圈什么就是这样，但是像包子和饺子也是这样。所以呢，如果您确实在意这个问题呢，我建议您呢上网查一下，查一查的那个食物的热量都出来了，你大概心里有数。但是也要注意，还有比如像西瓜，西瓜的一百克，因为它那个水果都是按一百克说，它一百克的热量呢不高。可是你要知道，我们吃西瓜一般你不会只吃一百克，所以西瓜呢反而是容易让你增重，因为你吃的多嘛。那这个原则掌握下来，呃，很快，一般一两个月，我觉得你就能养成一个饮食习惯，呃，这样呢就能控制好体重。当然，这个控制体重一定是持之以恒的事情，呃，这个也会今天说到。我我现在要建一个呃完成任务的打卡群，提高认知的这样的一个知识星球的一个活动群，呃，就是便于帮助大家每天督促做好计划，呃，然后自律完成任务，同时呢提升认知，呃，这样我觉得我们就会过得更有意义吧。如果您要加入那个打卡群呢，您可以加我私信，我邀请您进去。那我今开始说今天的主题。今天的，呃，其实已经现在已经是我的晚上了，但是我我本来是今天没打算发喜马拉雅，因为今天我的微信公号推了篇文章，可是这篇文章推了之后呢，呃，不少读友都在跟我讨论。呃，那我想还不如索性我在喜马拉雅上再说一下，所以呢就补了这个节目。这篇文章的题目是《这个寂寞的春天》，让我们学会默默低头除草。这个题目很怪啊，别人以为是园艺园艺活其实不是。主要呢是因为针对现在大家都说这个朋友圈撕裂啊，观念撕裂，然后最近的一些大的现象，比如说《芳芳日记》在海外出版或者怎么样。嗯，真的是舆情舆情非常分裂。我我觉得我们每个人都很难，呃，置之不理，因为你打开手机，在群微信群里或者就会看到，然后也经常会有亲朋好友讨论这个问题。呃，那我关于这个讨论问题分歧呢，我有一些想法和大家来讲。呃，所以就是写了这篇文章。那我觉得是这样的，就是有分歧呢，非常正常。因为每个人就是同一件事情，具体理解呢都千差万别。比如说吧，我也语音讲了，我也写了文章了，关于怎么减重。可是呢，不是我写的，大家都能 get 到，对不对？那可能有一些地方，我以为我写的很清楚了，可是大家没有读清楚，或者有一些什么误解。这就是很简单的一个例子。那当然很多事情要比这件事情复杂的多。那在这样复杂的情况下，自然而然就可能会有不同的声音，有人表扬了，有人批评了，呃，有人支持呢，有人反对，还有的人呢可能哎不知道这个事儿怎么就发生了，可是有更多的人呢可能就有所谓的阴谋论，就有很多种推导，那就很乱。那我认为呢，每个人的这种评论呢都有评论的自由，这是肯定的，都有表达的自由。那首先呢，表达的时候不要互相伤害。因为有的时候中文语境下真的是有这个问题，你看微信群经常就突然就开始问候祖宗三代，有必要吗？真的没有必要，不就是观念有差异吗？那咱咱可以好好讲，对不对？所以呢，我们首先要知道，每个人都有表达的自由，但是呢，每个人都有良好表达的义务。如果你认为你自己是一个受过教育的人，有教养的人，你认为你的理论有道理，那咱们就好好的讲。不要恼羞成怒，这是个基本的原则。还有呢，我们要认识到一点，每个人的观点对一些事情的评判，很大程度来自于自己，比如受过的教育，这是肯定的；还有自己的经历，还有就是他是受害还是还是获利，这个差异就不一样了。所以我经常会讲一句话，就是大家也都听过嘛，就是假肢皮什么蜜糖已知皮霜。那说的通俗点，就是刀挨着谁，刀砍着谁，谁疼是吧？谁喝了蜜，谁甜。你非常那个挨刀的夸奖那个蜜甜，那他当然一肚子气了。那反之亦然了。你跟那个喝蜜的讲说这个事情多么痛苦，他怎么能理解？他完全不理解。所以大家的立场角度不一样，这个很可以理，很就是很明白的事情，就一定不要互相攻击，不要认为别人不理解这个事儿，或者别人观念和我们不一样。别人就大错特错了，不是那样。那我呢？当然也举了几个例子。一个是我的微信公号前天推文章推了六次，其实是两天推了六次。我是转发的一篇文章，他竟然不让我推。那篇文章呢，还是谈就是，呃，一个小孩他一个作者吧，他在中国念了半年大学，又转到美国去读大学。他是在介绍美国的大学。那所以我就讲，我说这样的一个事情出现了，对于我是一个受害者。那你不管跟我怎么样，危言大义，我都认为这个现象是不对的。那有些人可能觉得，哎，你一篇公号推不出去有什么了不起？那我们要怎么怎么样？但是那他的那个观点就不能说服我。所以我讲这个例子，只是想说明，就是谁受害，谁可能有意见。那你不受害的人呢？你在表达说这个事儿没关系的时候。就是站着说话不腰疼，这是个基本的道理。那另外呢，我又举了个例子，就是我们这边抗疫呢，呃，就是抵抗疫情呢，那政府只能号召大家 stay at home， 因为法律上不允许他给封门，就你不能把人家门封了。那也没有那么多人去执去执勤，不像我们有那个工作人员下沉，这边都没有。所以呢，他虽然有一些规定，现在就是说，如果你出去。什么间距超过呃不足两米会罚款，但是没有人执行。那对这样的事情呢？那我认为是怎么样呢？比如说我自己能做到，我完全在网上买菜，呃，宁可贵点或者少点，这样呢就是杜绝这个传染机会。可是我不能要求身边所有的人都这样做到，我也给一些朋友推荐一些团购的群呀、啊，或者是网购链接。可是有的朋友就讲说。哎，我喜欢去买新鲜的菜，那 OK 了，那是人家的自由，对不对？那只要他做到，他保护好自己，尽量不要妨碍别人，而且符合政府规定的一周去买一次菜，那就可以了。那我不能因为我认为命重要，就要求别人一定待在家里，那是不可以的。那如果对我来说呢，我可以待在家里。但是如果你要给我封门呢，我是坚决不允许的，因为我这个人天性就不喜欢很多禁锢。所以你看，这个差异就是在这儿有层次。我举这些例子呢，就是为了说明这些有些差异你是天然的、不能调和的，也没有必要调和。不是说了吗？这个世界不能只有一种声音，那是危险的，对吧？那最后我就会讲说，如果遇到差异会怎么样呢？也是这两天很流行的一句话：成年人最大的修养是不要试图说服别人，就是其实也没什么可说服的，大家其实都是闲聊天你说这个事情，我们就认为自己的观点再正确，谁又能听到呢？当然了，民众的声音可以汇成一种声音，但是那个是千千万万的声音，所以就个体来说。我今天还讲，我说文艺的讲，在疫情面前，我们每个人都是洪水中的一粒尘土，所以你我们要对自己有一个正确的认识，不是说消极，而是知道我们没有那么，就是这个观点不是说有那么那么重要。那这样之下呢，你就不用那么去和别人去死扛这个事情，因为这就是个观点，他说他的，我们说我们的。我们不要说服他们，并不意味着我们就要接受他，对吧？那咱俩都有观点，各有各的，我们可以互相讨论。讨论是什么呢？我一直有一个有一个看法，就是这个以前我也分享过。我们要知道，这个世界上没有绝对的真相，每个人看到的都只是一点点。大家把大家看到的都拼上去，就像什么，像盲人摸象。即使全部都拼上去了，对真相也是一个极限，就是你可以无限接近，但是永难达到，这是一定的。无论做现在的调查还是做历史研究，没有任何一个人能说我知道百分之百的真相。这个是大家想道理就是这样。为什么？因为一个事情太复杂了，只要这个事情涉及到两个人，那每个人对这个事情的描述、观感和最后的判断，一定会有些微的差异。这个是客观事实，所以呢，在这样的情况下呢，讨论就更有必要了。那讨论呢，当然就是好好说话，你说你的，他说他的。这个，比如说我们在说的时候，其实是一个检查自己逻辑观念是不是清晰。如果不清晰呢，那你一定是因为所以的说啊，那你会发现，哎呀，这是个漏洞。那另外呢，当我们会听到有些人说这事儿不用说就是这样，那这样的人呢，咱就不用理了，因为。他肯定没逻辑嘛。就是我们不再跟他纠缠的时候，我们要自省，我们是不是也有这种自以为是的天然，就是天然结论？如果这样的是不行的，你不能说“哎，我觉得就是”，或者大家都说，或者怎么怎么样，那也没有没有事实支持，那就是猜想，那就不用讨论。那另外一种人当然更恶劣，就是我刚才讲，直接就骂娘了，或者怎么样。那这样的人呢，确实是需要他修炼自己的情绪。遇到这样的情况呢，我们除以除了报以同情呢，还怎么样？还要反省自己，我们是不是有时候也会恼羞成怒？尤其是在跟孩子讲话的时候，三句话说完了，孩子听不懂或者不接受，我们是不是会发脾气？另外呢，就是在这个是非观念上，这个是也是没法统一的。但是你也要知道，这是一个不可能去。弥补的一个 gap， 比如说我我举的例子就是说，我认为打人是错的，如果对方说打人是错的，但是我们家人打人就是对的，就可以我就可以接受，我可以理解。那这样的人你也不用跟他谈，因为大家的这个是非曲直都不是在一个 level 上，有什么可谈的呢？对吧？所以那除此之外呢，如果没有这些问题，只是两个人的观念，他说他的有一套理，你说你的有一套理，那好了，两个都存在。谁都不是唯一的正确，两个都存在的时候，其实就是一个双赢。我们知道了另外一种可能，那这个世界上我说了有千千万万种可能，我们尽量知道，尽量多的知道可能，是不是就尽量多的接近真相呢？所以我在文章中写，我说听懂了，我们不一定要接受，不接受不意不意味着我们一定要反对。那为什么我会用这个除草这个来做题目呢？我说每个人呢都是赤条条来去无牵挂，独自出生，独自辞世，你能管到的唯有你自己。所以呢，当我们对他人的所谓的愚蠢啊、自带啊、双标呀、啊、奴性啊、被洗脑啊、崇洋媚外等等等等愤愤不平的时候，我们不如低头管好自己的一亩三分地。不要让自己的心田也是那般的荒芜寥落，这个就是我题目所在，也是我这个文章的主旨所在。就是我们有争论是正常的，但是呢，没有必要伤和气，更不要以此伤人、伤身、伤心。我们要正确的去看待这些问题，分歧呢是永远都有的，而且有分歧呢其实是好事。希望我们每个人呢，都能通过这些争论呀、啊、分歧啊、不同意见呢，能学习一些东西，呃，弥补一些自己的漏洞，这样才能不断的成长。那好，今天的节目呢稍微有点长，感谢您的收听，呃，明天见。明天呢，我会播，明天和连着四天会播我我的一个讲座录音，我分了四次讲，是关于呃家长的心理需求。和孩子未来设计的关系，好，谢谢，再见。